0: Der Rasenfunk. Kurzpass. Frankreich gegen Belgien lautet das erste Halbfinale bei dieser WM 2018. Wie es dazu kommen konnte. Darüber spreche ich mit David Fragier de Ponlevoir von 93. Jetzt hier im Kurzpass. David oder David, wie ich dich gerade ausgesprochen habe. Guten Morgen.
1: Du kannst mich aussprechen, wie du willst. Es ist mir alles schon untergekommen. <lacht> David.
0: <lacht> ja, das glaube so ich. Wobei, das, wobei David bei dem Nachnamen dann doch eher verwundert. Also einen leicht äh, französisch klingenden Einklang hat es ja dann doch. Ja, in Asien war ich immer Mr. David. Mr. David?
1: <lacht> weil die äh, beschäftigen sich da erst gar nicht mit Nachnamen in Vietnam. Das, äh
0: Ach ja, schön. Ja, David, ja. wir kennen dich schon im Rasenfunk, im Kurzpass. Du bist so ein bisschen unser Frankreich-Experte und deswegen wurde es allerhöchste Zeit, dass wir zweimal wieder miteinander sprechen. Und nach diesem 2-0-Viertelfinale gegen Uruguay ist dieser Moment jetzt wieder gekommen. Dieses Spiel hat bei mir einige Fragen offengelassen. Wie geht es denn dir? Ähm, ja... Ich
1: Also vermutlich gehöre ich zu der Minderheit, die aus Eigeninteresse an dem
0: Spiel das Spiel spannend fand. Nee, ich rede noch gar nicht von der Spannung. Ich habe einfach nur ganz viele offene, offene Fragen bei diesem Spiel. Okay, das ist interessant, weil ich fand, im Gegenteil, ich fand, das hat einige Fragen beantwortet. Ach mich. ja, schön, dann stelle ich doch mal ähm, also, meine Fragen und du beantwortest äh, oder die, ich,
1: oder? Ich, oder ich, ich, na, ich, ich führe es mal, ich führ's mal anders ein. Es gab in okay. der äh, SZ diese Woche einen wunderschönen kleinen Feuilletonartikel darüber, dass wir Fußball mehr als Theater sehen sollen. Das war inspiriert von der Schauspielanlage von Neymar. ne? Also, dass Fußballer eigentlich die wahren Schauspieler sind heutzutage, die wahren Meister der Melodramatik, während das äh, echte Theater und Film äh, realistisch sein will und die Tragödie will Jammer und Schauder bei uns hervorrufen und die Katharsis will die Seele reinigen und so. Sehr, sehr nett gemacht und das hat mich inspiriert, mir mal den WM-Verlauf einzelner Teams mehr als Theaterstück oder Film vorzustellen ah. und ähm, wenn ich mir das so durchspielen war Frankreich, Argentinien war die Action-Szene. Ja, und wir wissen, nach jeder Actionszene muss eine Ruhepause eintreten, weil es ist zu viel. Nach der Autoverfolgung muss James Bond äh, ins Casino. Im Krankenhaus liegen, achso. Oder, oder das, genau, ja. Und nach der Verfolgung durch die Nutskuhl muss der Rat von Elrond tagen und uns äh, wichtige Hintergrundinformationen liefern. Und für mich war Uruguay, äh, Frankreich, das,
0: äh, der Teil mit den Hintergrundinformationen. Also ah, es war vielleicht okay. nicht schön,
1: aber ich fand es vergleichsweise aufschlussreich.
0: Ja, das finde ich auch, aber ich habe mir die Frage gestellt, also dass es nicht vergleichsweise schön war, ja, aber das finde ich jetzt auch nicht schlimm. Es ist ein Viertelfinale, die Mannschaften sind, das vergisst man manchmal, sie sind nicht primär da, uns zu unterhalten, sondern erstmal verfolgen <lacht> sie ein sportliches Ziel und wenn sie das auf eine unterhaltsame Art und Weise tun, dann ist das doppelt schön, aber erstmal wollen die dieses Turnier gewinnen und das ist völlig legitim. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel die französische Mannschaft angucke und wie man dann in diesem Spiel gewonnen hat dann weiß ich zum beispiel nicht ob ich das spiel als vorsichtig von frankreich bezeichnen würde oder als routiniert ich
1: würde zum zweiten tendieren ich fand es dominant ich fand es war eine geschlossene mannschaftsleistung die geschafft hat dem spiel sein tempo auszudrücken ich meine es war klar dass es das war vorher klar dass es eklig wird, dass es eine Abwehrschlacht wird, dass die Uruguayaner robust zur Sache gehen. Und mhm. Frankreich sah in der Vorrunde gegen defensive Gegner, die, die weitaus weniger Klasse mitgebracht haben als Uruguay überhaupt nicht gut aus. Und demgegenüber fand ich, wirkten sie, ähm, souverän. Trotz veränderter Formation. Sie mussten ja ändern, ähm, Mathieu musste ja raus. Und mhm. dann war es so eine, so ein, ja, ich weiß gar nicht, so ein, so ein asymmetrisches C4-2, wo ganz, ganz viel über die rechte Seite ging. Ähm, und Tulisto die linke Seite ähm, brachlegen lassen hat, häufig nach innen gezogen ist, aber ich, es wirkte auf mich nicht wackelig. Und sie haben es trotzdem mehrmals geschafft, trotz dieser Überladung und Ballung an Spielern rechts mit Mbappé und Pavard tatsächlich ähm, sich noch ein paar Mal durchzukombinieren. Ähm, ja, sie wurden nicht überheblich, sie haben nicht in der Konstellation nachgelassen, sie wirkt, ich empfand sie als fokussiert, fast als ja. abgezockt. Und wir reden hier noch immer von einer der jüngsten Mannschaften, des Turniers, ne, zusammen mit Nigeria und England. Also 26 Jahre durchschnitt. Und ich glaube, wenn man dann die Startelf sieht, müsste das sogar nochmal, ähm, Ticken drunter sein.
0: Ja, also das absolut. Also das fokussierte definitiv und vielleicht schließt sich vorsichtig und routiniert ja auch nicht aus. Mir ist eben einfach nur aufgefallen, dass in den Offensivaktionen, es lief sehr, sehr viel über die Flügel. Man hat im Zentrum, ist man weniger Risiko gegangen. Das heißt, ja. Pogba und Conte haben erstmal Defensivaufgaben. Voll, vollzogen und Pavar und Hernandez waren die beiden, die so ein bisschen über den Flügel den offensiven Druck ausgeübt haben. Und das ja. fand ich eben relativ zurückhaltend, wenn man eben um das offensive Potenzial dieser Mannschaft weiß. Aber natürlich völlig legitim, ist ja klar.
1: Ja, ähm, ich fand es im Vergleich zu vorigen Spielen vergleichsweise viel, weil Pavar also gerade Pavar blieb eigentlich lange Zeit eher hinten und er, ich fand ihn diesmal sehr häufig sehr hoch aufgerückt. Klar, das lag natürlich, also, man müsste jetzt bei all dem, was man beschreibt, immer noch ein bisschen mit ein konfigurieren, wie stark war Uruguay auf der anderen Seite, ja, ne? wie, wie viel, wie viel Gefahr haben sie wirklich gegeben? Aber wenn wir jetzt mal kurz bei Frankreich bleiben, ähm, Pavard ist heute, häufig, häufig sehr deutlich nach vorne und dadurch ist dann Pogba wiederum häufig auf den Flügel und hat da hinten ausgeholfen. Mhm. Ähm, deswegen glaube ich, und bei, bei Conté genau dasselbe. Also, ich, ich glaube auch deswegen, ähm, kam in der Zentrale nicht so viel zustande, weil die wiederum da hinten abgesichert haben und ähm, und die Außenverteidiger einfach sehr, sehr hoch aufgerückt waren. Das war ja auch der eine Knackpunkt, als sie diese, diese wunderschönen Szenen hatten dann gegen Argentinien, wo mhm. man sich dachte, ja, endlich spielt mal eine französische Mannschaft mit aufgerückten Außenverteidigern und alle sind vorne und vorne gibt's Chaos und das nutzen sie aus, um ein Tor zu machen. Das hat halt gegen Uruguay nicht so gut geklappt, weil weil sie sich halt hinten reingestellt haben das ist ja auch das war auch wusste man auch vorher das ist auch mhm. legitim ähm, ich ich möchte noch mal erinnern wie Frankreich in dieses Turnier gestartet ist also ihr habt die zwar in der wm vorspur wie ganz viele andere auch sehr sehr hoch gelobt äh, angesichts dieses Talents auf dem Platz aber gerade für für Fans gab es da eine ganze Menge Fragezeichen Unsicherheiten und man ist als Fan ja immer ein bisschen kritischer klar ähm, die Innenverteidigung, ist sie zu wackelig? varan ja, und Umtiti, klar, große Talente, aber sind sie nicht eigentlich deswegen gut, weil sie äh, starke Veteranen im Club neben sich haben? Mhm. Ähm, und, und in der Nationalmannschaft fehlt ihnen dieser, dieser Counterpart. Sind die Außenverteidiger definitiv tauglich? Da haben wir noch davon geredet, da waren wir auch der Meinung, dass es äh, Mondi und, und CDB sein werden, mhm. die offensiv unglaublich stark sind, aber nach hinten Schwierigkeiten haben. Ist Pogba ein Schönspieler? Ähm, äh, der es nicht auf den Platz bringt. Har Harreide, der 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 Trainer der Dänen, hat die Franzosen verspottet, dass sie eitel und selbstverliebt seien. Und ich habe mich dabei ertappt, zu denken, oh, hat er vielleicht recht? Ähm, dann gab es die Führungsspielerdebatte und all das. Und auf all diese Fragen haben wir mittlerweile, finde ich, eine Antwort. Mhm. Also ähm, ich könnte jetzt gerne <lacht> gemeinsam durchdeklinieren. Ähm, ich weiß nicht, ob das dann zu ausführlich wird. Aber Team macht immer noch Fehler, aber Varane war extrem stark. Varane war absolut, absolut selbstsicher, souverän. Ähm.
0: Im Grunde war das ja das Spiel von Varane. Also die, genau. die große Wiederaufarbeitung des 2014er Viertelfinals, wo er den Zweikampf gegen Matsumis verliert, noch viel, viel jünger. Und jetzt ist er derjenige, der den entscheidenden Kopfball setzt nach Freistoß. Also es war ja fast schon eine Duplizität der Ereignisse, wenn man das Deutschland-Spiel mit eben einer souveränen Leistung, einem Tor nach Standard und einer überragenden Torhüterparade ähm, nimmt und so kam man dann weiter. Das kann sich ja fast eins zu eins auf Frankreich jetzt übertragen, wie man dieses Spiel gewonnen hat. Genau, genau. Und, und äh, ich meine auch, der deutsche
1: Titel wurde jetzt nicht unbedingt errungen mit einer aneinander gereihten Kette von grandiosen Spielen. Mhm. Ähm, insofern, ja, ich, wie gesagt, es, also mir fällt auf die, die mannschaftliche Geschlossenheit. Ja. Mhm. Ähm, und, ich meine, ein paar war und Hernandez haben wie Verlegenheitslösungen gewirkt am Anfang. Wie, wie defensiver Angsthasenfußball. Finde jetzt aus der Rückschau kann man sagen, es waren grandiose Ideen von Deschamps. Klar, man kann das kritisieren, man kann sich da offensivere Spieler wünschen, aber Pavard extrem stark. Also ich mhm. finde, der zeigt, dass die Stärke eines guten Außenverteidigers zunächst mal in boxstarker Verteidigung gründet und darauf kannst du ein anderes spiel aufbauen. Und wie ja, hat dir das wurde.
0: Zusammenspiel der Offensiven gefallen? Also Tolisso würde ich fast ein bisschen rausnehmen, weil du hast ja auch schon ähm, angesprochen, es war so ein bisschen asymmetrisch im Aufbau, aber Griezmann, Giroud und Mbappé. Also dass Mbappé jetzt nicht in so arg viel Rasen vor sich haben würde, in den er reinsprinten kann, das konnte man erwarten. Uruguay stand einfach tiefer als Argentinien. Man darf dann auch nicht immer das eine Spiel mit dem anderen Spiel eins zu eins vergleichen. Das bringt dann auch nicht weiter. Ja. Aber ich fand zum Beispiel, dass Giroud gegen Argentinien war der für mich fast so der stille, ungefeierte Held, weil er so viele wichtige Bälle festgemacht hat, weil er so viele Zweikämpfe gewonnen hat, so schlau in Räume gegangen ist, in die dann Griezmann, Mbappé und Matuidi laufen konnten. Gegen Uruguay, muss ich sagen, war Giroud für mich unauffälliger.
1: Ja, aber ich fand, er hat trotzdem er hat trotzdem gearbeitet wieder. Es war wahrscheinlich schwieriger, klar, diese Räume zu, zu schaffen, aber er hat sie, ähm, er hat sie zum Teil geöffnet und es ist halt immer wieder auch schwieriger, dann wahrscheinlich zu sehen, wo sich Kettenglieder öffnen und warum sie sich öffnen und dass da jemand für verantwortlich sein könnte, gerade der an anderer Stelle arbeitet. Was interessant ist, ist die Tatsache, dass ähm, Giroud jetzt schon seit einiger Zeit kein Tore geschossen hat, aber es gibt keine Stürmerdebatte um ihn. Es wird anerkannt, mhm. dass er da vorne arbeitet. Was es gab, was es sehr wohl gab, war eine Debatte. Ähm, dass äh, Griezmann und Giroud zu wenig interagieren. Also, dass die Passzahlen der beiden extrem niedrig sind und dabei äh, die Combo ja eigentlich auf dem Papier ideal als für Griezmann gilt. Da kann man gerne mal im Halbfinale äh, drauf achten, wie das sich so weiterentwickelt. Könnte aber auch wieder so eine Sache sein, wo Statistiken gar nicht so richtig abbilden können, was, was wirklich passiert. Weil, das ist ja der starke Vorteil der Franzosen dieses Jahr. Sie haben eben nicht nur einen Stürmer da vorne. Sie haben auch noch Leute wie Mbappé, sie, sie haben die Außenverteidiger auch wenn wahrscheinlich der, der, das Tor von Bavar irgendwo auch eine, eine Freaksache war. Mhm. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, die, die Expected Goal Rate für dieses Tor war irgendwie
0: 0,0 irgendwas gewesen. Oder so. <lacht> ähm. Sie sind nicht fehlbar. Also in diesem Spiel hat Griezmann auf Giroud einen Pass gespielt und umgedreht hat Giroud von Griesmann auf Griezmann gespielt, acht Pässe. Also ja, man könnte jetzt anhand dieser Daten sagen, da mangelt es im Zusammenspiel. Ich fand ich habe das aber nicht gesehen. Also das ist jetzt so ein Klassiker, da müsste man das Spiel nochmal mal genau angucken und nur auf diesen Aspekt achten. Ich fand eher Griezmann ist ein bisschen der heimliche Anführer oder vielleicht gar nicht so heimliche Anführer im Offensivspiel, Taktgeber, ähm, gewinnt auch viele wichtige Zweikämpfe und der hat für mich inzwischen fast etwas staatsmännisches da vorne in dieser Offensive. Und Teru ist für mich einer von mehreren Zuarbeitern, der eine bestimmte Rolle erfüllt. Und so haben aber auch andere Spieler ihre Rolle. Also Mbappé hat seine Rolle, die viel wie mehr darin liegt, gewinn mal dein Einzelduell, versuch irgendwie Tempo aufzunehmen, denn dann bist du kaum zu halten. Teru hat eher die Rolle, du bist da auch mal für lange Bälle, du bist ganz wichtig, um die Innenverteidiger zu binden, die sollen nicht die Freiheit haben, rauszurücken, sondern die müssen schon tief stehen. Also so erfüllt jeder seinen Plan und da hätte ich jetzt gar nicht so sehr darauf geachtet, wie oft passt der eine auf den anderen oder mhm. wie ergänzen sie sich, sondern ich fand eigentlich, dass das jetzt aus der etwas größeren Distanz betrachtet, finde ich, sieht das recht flüssig aus, was Frankreich mhm. da nach vorne spielt. Und es gefällt mir auch, dieses 4-2-3-1 ist ein bisschen konservativer als das 4-3-3. Das war ja auch nur so eine Systemfrage, die sich in Frankreich immer gestellt hat. Und genau. irgendwie gefällt das aber, dieser konservative Ansatz, der passt, glaube ich, auch gut zu diesem Turnier. Denn sie lassen yeah. weniger nach hinten zu und ja. sie haben aber trotzdem immer wieder die Möglichkeit, numerische Überzahl auch mal auf den Flügeln zu schaffen und dadurch dann eben auch offensiv sich was rauszuspielen. Ja,
1: also einer der Begriffe, die Deschamps auffällig häufig benutzt, ist Gleichgewicht. Ähm, mhm. Er will immer Gleichgewicht sehen zwischen Offensive, Defensive, zwischen schnell und langsam. Und ähm, das, man kann das immer so ein bisschen dann auch als, als Sicherheitsfußball deklarieren oder als zögerlich, aber... Ähm, ich glaube, es ist ein Weg, mit dem er offenbar tatsächlich seinen Spielern sowohl sowohl Sicherheit als auch Spielfreude gegeben hat. Und ähm, wenn man jetzt die Berichterstattung rund um das Team mal sich anschaut, dann kommt da doch sehr, sehr viel raus, was gerade darauf schließen lässt, dass da Leute gerade Spaß haben zusammen. Mhm. Ähm, Pavard hat sich jetzt auch wieder zu Wort gemeldet, hat gesagt, wir lernen uns besser und besser kennen. Ähm, das scheint eine sehr gelöste Stimmung zu sein. Ich glaube, dass das Wichtig ist, dass man solche Sachen nicht unterschätzen darf. Ähm, war ja angeblich auch eine der großen Stärken von Deutschland 2014.
0: Und dann kommen und, eben ähm, die ganzen Date Details zusammen und fügen sich zu einer schönen Gesamtgeschichte. Also dann, dann, hält eben auch Hugo Loris im Grunde direkt nach dem 1 0 wunderbar ein Kopfball ja, von Casserole. Das war eine ja. großartige Torhüterberade. Dann fällt eben auch das 2 zu 0 in die Maschenwahl Lehrer den vielleicht bisher größten Bock, Torhüterbock, bei dieser WM schießt. Ja, dann, dann passt das alles irgendwie ganz gut in so ein ja, Narrativ, nenne ich es ja immer, an der Stelle.
1: Ja, 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 ja.
0: Ja, und Kanté sowieso überragend, mhm. wm beginnen. also den, den, das ist ja
1: fast schon müßig, den jedes Mal zu loben. Ähm, ja, das stimmt. 40 Balleroberungen seit wm beginn dahinter irgendwo Marcello und Silva mit, mit 35, 17 abgefangene Pässe, dahinter irgendwo Godin und Jiménez mit 13, also ja, ich meine, mir ist schon klar, dass ich, ich gerade wieder so ein bisschen schwärme. Ein äh, Kommentator hat es ja letztes Mal gesagt, das äh, sei leicht subtil durchgekommen, dass ich <lacht> Sympathien für Frankreich habe äh, und dass das Spiel sicherlich äh, von anderen Leuten deutlich langweiliger wahrgenommen worden ist. Und du hast es auch schon angedeutet, natürlich ja, äh, Deschamps hat auch Kritiker im Land, die sagen, Mensch, äh, mit der Offensivpower, die er da hat, der sollte doch ein Hurra-Fußball spielen. Aber wie du sagst, vielleicht passt es auch zur WM und vielleicht ist es auch diese Abgeklärtheit, die man, die man braucht, um einen Titel zu gewinnen. Klar, nennen wir mal die genau Hurra Fußball. Die, genau. Genau.
0: Ja. Mir würde jetzt nämlich gerade keine einfallen, die im Hurra Fußball Titel gewonnen hat. Allerhöchstens vielleicht noch Frankreich 2000, aber an die WM habe ich nicht mehr so die vollständigste Erinnerung jetzt gerade. Aber äh, EM. EM, ja, ja, genau, genau, stimmt, ja. genau. Aber. Das war spielerisch sehr stark. Ich würde auch die spanischen Titel jetzt nicht als Hurra-Fußball bezeichnen wollen. <lacht> Deswegen, also genau, so gewinnt man nicht Titel. Aber ich finde, an der Stelle sollten wir dann vielleicht auch langsam den Schwenker machen und mal über Uruguay sprechen. Und das ist ja auch eine dieser offenen Fragen. Diese nie zu beantwortende Frage, wie sehr hat Uruguay Cavani gefehlt? Und sein Ersatzmann Stuani, der dann passenderweise, leicht ironisch jetzt äh, gemeint, auch das Kopfballduell beim 0 zu 1 verliert und offensiv nicht so wirklich viel zustande gebracht ja. hat.
1: Also, ich hätte das Spiel gerne mit Cavani gesehen. Äh, auch wenn ich Frankreich-Fan bin und das die Sache vermutlich vereinfacht hat. Äh, als Fußballfan hätte ich gerne Cavani auf dem Platz gesehen und wäre sehr gespannt gewesen. Ich glaube sogar, dass Frankreich trotzdem noch eine gute Chance gehabt hätte. Aber natürlich hat er gefehlt. Also, ähm, und Stuani hatte nach einer Stunde irgendwie, ich glaube, Drei angekommene Pässe und fünf Ballverluste.
0: Mhm. Ähm, Zuher ist kein Torschuss im gesamten ja. Spiel.
1: Ja, das war halt kein Ersatz. Und die hatten auch, mir, mir fehlte da tatsächlich der Angriffsplan mhm. bei Uruguay. Ähm,
0: ja, man hatte auch schon ein bisschen erwartet, ob sie vielleicht umstellen zur zweiten Halbzeit, weil man ja mit der 0 zu 1, mit dem 0 zu 1 Rückstand in die Kabine ging und dann war ja Zeit, sich zu überlegen, okay gut, wie reagieren wir jetzt darauf und man konnte so Mikrounterschiede sehen, aber bei allem würde ich sagen, es gab keine große Formationsänderung oder sie wäre mir nicht aufgefallen. Ich fand, Uruguay hat die zweite Halbzeit ähnlich gespielt wie die erste Halbzeit und das, obwohl man halt schon 0 zu 1 zurücklag
1: immer Die Einwechslungen haben nochmal Tempo rangebracht. Rodriguez war sehr engagiert. Das hat man gemerkt. Ich, ich fand auch Nandes stark. Der hat aber auch viel Platz auf der Seite, weil eben Tolisso immer noch innen gezogen ist. Ähm, aber ja, wie gesagt, mir war das, ich habe den Angriffsplan nicht so recht gesehen. Kann man jetzt natürlich auch wieder überlegen. Lag es vielleicht dann doch wieder auch daran, dass da ein äh, Counté auch Bälle abräumt, dass, dass so eine Innenverteidigung dann eben dir auch den Schneid abkauft, dass die Außenverteidiger immer dann letztendlich auch gut standen, dass Pogba
0: nach hinten mitgeholfen hat. Ähm, definitiv. Ja. Es, ist ein, es ist ein Gleichgewicht, wie Deschamps sagen würde, aus Stärke und Schwäche von den beiden Gegnern. Definitiv. Aber gleichzeitig hat man auch gesehen, also dass dieser Muslera-Fehler unglaublich bitter war, das denke ich, ist jedem selbst klar. Und man hatte den Eindruck, das war der Stecker, der Uruguay gezogen wurde. Und was mich wirklich beeindruckt hat, war, dass du, das habe ich, glaube ich, so noch nie gesehen, fünf Minuten vor Schluss sieht man schon einen völlig in Tränen aufgelösten Kriminez ob ja. der nahenden Niederlage. Und da hat man auch gesehen, unter, unter welchem Druck die standen, was die sich vorgenommen hatten und dass das nicht mal mehr bis zum Schluss quasi hält, sondern dass quasi dieses Gefühl des verdammt, die WM ist jetzt hier für uns vorbei, dass sich das schon viel früher in diesem Spiel breit gemacht hat. Und da war dieser emotionale Ausbruch von ihm, war da für mich das Kennzeichen für, weil so hat sich auch im Spiel angeführt. Ab dem 0 zu 2 war völlig klar, okay, gut, also hier wird nichts mehr passieren. Und das war ja schon in der 61. Minute.
1: Ja, also um, um auf das Filmthema wieder zurückzukommen, es war sozusagen dann eher der Katastrophenfilm für für Uruguay. Du, ähm, ja, wobei du siehst förmlich zu, wie 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 einer nach dem anderen. Ich finde eher Google so ein, so ein
0: ganz schwierig anzuschauendes äh, französisches Familiendrama in Schwarz-Weiß. <lacht> ja. Katastrophe ist mir nämlich ein bisschen zu viel. Also, sie haben dennoch eine eine gute WM gespielt. Es gab die gute Möglichkeit, dass Uruguay hier noch weit kommt und natürlich Niederlagen für sich sind tragisch, aber was ist dann schon äh, tragik? Also es müssen halt bei so einem Turnier müssen halt äh, die Hälfte der Mannschaften muss äh, ab der KO-Runde muss verlieren. Das ist, <lacht> genau, <lacht> das ist es, ist,
1: es ist ziemlich krass, wie viele wie viele Mannschaften dann jeweils immer ausgesiebt werden. Ja, das ist völlig,
0: dann immer auch das ist erstaunlich. Immer genau die Hälfte der Mannschaften kommt weiter. Ja, das folgt ne? fast einem inneren Plan. Ich bin gespannt, wann sich da mal die Verschwörungstheoretiker <lacht> mit auseinandersetzen. <lacht> Nun gut. Vielleicht wird es aber jetzt Zeit für uns, lieber David, dass wir uns mal mit dem anderen Spiel beschäftigen, nämlich Brasilien gegen Belgien. Ein absolutes Filetstück am Abend. Aber auch da, finde ich, gibt es viele offene Wenn-Dann-Fragen. Unter anderem die Frage, die ich jetzt erstmal an dich weiterreichen würde. Ist denn der taktische Masterplan von Roberto Martinez, wir können ihn gleich noch erörtern, aufgegangen? Kann man das sagen, wenn der Gegner so viele Chancen hatte und sie bloß nicht genutzt hat? Das ist genau dieselbe Frage, die ich mir auch stelle. <lacht> die gebe ich gerne an. Super, dich zurück. dann kratzen wir uns jetzt
1: gemeinsam also, am Kopf. Ja. Also, ähm, ich meine, es ist extrem auffällig für mich, wie nah die Brasilianer mit ihren Chancen am Sieg waren. Das ist und ich habe jetzt auch da mir nochmal die Expected Goals angeschaut, die waren ja 2,5 zu 0,5 anscheinend. Also, ich mein, das muss man sich mal geben. Ähm, das waren ja haufenweise Chancen, die am Pfosten vorbei sind, die verstolpert wurden, alleine der ersten Viertelstunde. Ne, einmal steht Miranda frei, dann, dann dann Silva am Pfosten, dann dann Jesus frei vom Torwart. Ähm, klar, Courtois hatte einen bärenstarken Tag. Ja. Ähm, ich ich frage mich dann schon auch, wenn du den Ball teilweise so aussichtsreich verstolperst, spielen da die Nerven irgendwie mit? Also mm -hmm. ist auch Brasilien dann doch vielleicht ein bisschen unter der Last der Erwartung? Zusammengebrochen ist wieder so stark. Sie ja, sind aber, ja nicht zusammengebrochen. ne Also anders, wir haben wir haben eben. ja gesehen, als Deutsche eine brasilianische Mannschaft, die zusammenbricht und das war
0: nichts davon. Ähm, die Absolut haben, nicht. Die riesige Chance noch auf 2 zu 2 ja. in der 93. Minute, eine Weltklasse-Parade von Courtois, aber das ist kein Zusammenbruch. Ja. Ähm, Neymar hat, hat
1: geackert, teilweise hatte ich das Gefühl, er wollte ein bisschen zu viel, er wollte mit dem Kopf durch die Wand, dann ist er nach vorne gerannt, Das war niemand mit dabei, aber auch eben kannst du im Grunde nicht Ja. Du kannst ihm nicht so viel vorwerfen. Ähm, die Einwechslungen fand ich passend, fand ich stark. Familie in mhm. Bewegung reingebracht. Absolut. Douglas Costa hat Raum auf außen geöffnet. Renato Augusta, unglaublich viel Wucht. Vielleicht kann man den Brasilianern vorwerfen, dass sie gerade mit solchen Spielern auch zu wenig gearbeitet haben im Laufe des
0: Turniers, die zu wenig
1: mit in das Team eingebunden
0: ja. haben. Kann, kann man natürlich sagen. Andererseits waren diese diese Einwechslung zur zweiten Halbzeit hatten einen deutlichen Effekt und das war ein Muster, was wir bei Brasilien jetzt im Turnier schon ganz, ganz häufig gesehen haben. Einzige Ausnahme war das Mexiko-Spiel, weil man ja eigentlich fast unisono immer Spiele hatte, die in der zweiten Halbzeit entschieden wurden. Das Plakatiste ja. davon war das gegen äh, mit dem Costa zweiten, Rica. Costa Rica genau. genau, Dankeschön. Und da waren immer die, die Verstärkung des offensiven Mittelfelds war da immer ein wesentlicher Teil, der da nochmal neuen Schwung reingebracht hat und wo nochmal deutlich dann mehr mehr Zug dahinter war. Also das würde ich jetzt vielleicht so gar nicht sagen. Ich hatte den Eindruck, dass, im, dass so, ich glaube immer genau der halbe taktische Plan der Trainer ist aufgegangen. Und bei Belgien war es der Plan für, was machen wir, wenn wir Umschaltsituationen haben. Also man hat eben, man hat Brasilien erstmal kommen lassen, man hat kein Angriffspressing gespielt, man hat auch im eigenen Angriffsdrittel wenig Druck auf die beiführenden Spieler ausgeübt, um eben in der mhm. Formation zu bleiben. Deswegen gab es so einige Szenen, wo es zu Distanzschüssen kam oder beinahe Distanzschüssen, wo man sich dachte, mh, hattet ihr jetzt nicht irgendwann vor, da mal Neymar anzugreifen? Der kann übrigens schon auch schießen, wenn er nicht gerade über den Platz rollt. Aber aber der Plan dahinter war ja deutlich zu erkennen. Lukaku blieb konsequent auf der Seite von Marcelo, hat dann eben quasi fast ein Rechtsaußen gespielt. Und dann war das Ziel, okay, wir, wir haben jetzt die Umschaltsituation und dann sofort den Ball irgendwie zu einem, der den Ball dann wiederum zu Lukaku bringen kann, als letzte oder als vorletzte ja. Situation. Und dann hattest du einen überragenden Eden Hazard. Also Eden Hazard hat ein grandioses Spiel gemacht, fand ich in diesem Abend. Kevin de Bruyne ist sicherlich auch nicht schlecht und Roman Lukaku, Romelu Lukaku. Da müssen wir jetzt auch nicht drüber reden, was für eine Qualität dieses Spiel hat. Und ich hatte den Eindruck, also dieser Teil des Plans ist super aufgegangen. Und in diesem Plan war bestimmt auch schon mit eingepreist, dass es dennoch zu Chancen für Brasilien kommen wird. Das hat Roberto Martinez nach dem Spiel auch gesagt. Er hat gesagt, du musst dich darauf einstellen, dass die einfach so stark sind. Er hat gesagt, they can break you hat er direkt nach dem Spiel gesagt. Aber mir war es dann fast ein bisschen zu viel, was dann da auf brasilianischer Seite auch funktioniert hat, wo eben der offensive Plan eigentlich ganz gut funktioniert hat. Nur der Plan für die Absicherung gegen den Konter ist da nicht aufgegangen. Also wieder der halbe Matchplan. Und da könntest du auch damit argumentieren, dass du sagst, naja, vielleicht hat da auch einfach ein Casemiro gefehlt. Denn es gab so ein paar Läufe von Hazard, gerade vor dem 0-2, zu wie er so diagonal durchs Mittelfeld läuft. wo ich dachte, okay, wo ist jetzt hier bitte der Spieler, der das taktische V gegen ihn macht? Das kann ja nicht sein, dass er so viel Platz hat. Und das wäre ja. vielleicht Casemiro gewesen. Ja,
1: ja, ja. Also Spannende war ja, dass nicht nur Lukaku hochpostiert war, sondern ähm, Hazard genauso hochpostiert war. Genau. Und das hatte auf auf den beiden Seiten unterschiedliche Effekte. Ähm, äh, bei Lukaku hat es zu einem komplett offenen Schlagabtausch geführt, weil ja. weil Marcelo sich
0: trotzdem Marcelo nicht davon abbringen konnte. Marcelo hat genau. gesagt: "Komm, Miranda, erklärt das Und In der zweiten Halbzeit <lacht> hat das ja auch. Also in der zweiten Halbzeit war ein ganz klarer Auftrag von Miranda: "Okay, du." gehst jetzt bitte einfach nicht mehr vom Lukaku weg.
1: Und ja, aber was
0: dann natürlich wiederum Räume geöffnet hat, ne? weil, er, ja.
1: weil er weil er, nach rausziehen musste, während Fagner ja fast gar nicht nach vorne kam. Der, der hat ja fast nicht stattgefunden. Der, ja. der hat sich dann von Eden Hazard äh, ja, irritieren lassen im Grunde. Und ich meine, dieses, dieses Dreigestirn boah, also kann mal bitte irgendein Verein De Bräune und Hazard zusammen kaufen? <lacht> <lacht> Ernsthaft, ich möchte, ich möchte die <lacht> jedes Wochenende spielen sehen. Das ist ja, also Lukaku, geil geiler noch optional dazu, aber.
0: Und das sind die, und das ist übrigens eine messi die Baller-Situation. Also ganz lange war man sich in der belgischen Öffentlichkeit nicht einig, können die beiden zusammen überhaupt auf dem Platz spielen? Interessant, dass du jetzt dann so eine Aussage triffst. Das zeigt ja auch, was da der Trainer oder vielleicht, ja doch, wobei Martinez hat sich schon nochmal neu eingebunden äh, geleistet haben. Ja, wobei natürlich auch da wiederum, dass sicherlich an diesem
1: taktischen Plan lag, dass sie eben so hoch standen. Ich habe mich teilweise gefragt, wie laufen die denn so schnell? Bis mir erst dann ähm, nach, nach einiger Zeit bewusst wurde, die laufen standen gar nicht so schnell, <lacht> sondern die stehen halt schon so hoch. Ja, ja, haben der, einfach einen
0: Vorsprung. Ähm, In der Taktikkamera sah das teilweise total total wild aus und da war natürlich dann auch ein kalkuliertes Risiko mit dabei denn du hattest Lukaku und Hazard standen immer offen Kevin de Bruyne hatte diesmal nicht die Rolle eines Sechsers, sondern wesentlich offensiver der ja. stand vor allem also bei Kevin de Bruyne er ist sehr viel gelaufen er hat definitiv ein gutes Spiel gemacht aber bei ihm merkst du manchmal schon ich weiß nicht ob es vielleicht einfach die vielen Spiele sind die er diese Saison gemacht hat das heißt pro pro Spiel habe ich jetzt bestimmt jedes Mal drei bis fünf Situationen gesehen in denen in der Rückwärtsbewegung oder in der Vorwärtsbewegung zu sehen war, okay, Kevin De Bruyne macht gerade nicht zu 110 Prozent mit von dem, was er so an Tempo zu geben hat. Aber das Risiko, was er dann da quasi mit drin war, war, okay, wir verteidigen dann aber halt auch nur in Anführungszeichen zu acht. Genau, genau. Und wie, wie, wie du am Anfang gesagt hast,
1: also das hätte auch grandios schief gehen können und es also es hätte nicht nur schief gehen können, es ging ja ein paar Mal auch fast schief. Absolut. Ähm, ich habe Tatsächlich habe ich, also ja, nochmal, ich gebe die Frage gerne zurück. Ich, ich, es, war ein, es war ein Spiel mit Risiko. Mhm. Es hat sich ausgezahlt. Boah, ich, ich finde es eigentlich ganz schön dreist,
0: so zu so zocken. Also Ja, aber das ist vielleicht ist das auch das, was dieses Spiel so toll gemacht hat. Also du stehst als Trainer, bleiben wir beim Gleichgewicht von Didier Deschamps. Du stehst vor der Frage, was ist, was ist wichtiger für mich? Oder bleibe ich beim Gleichgewicht? Und beide Trainer haben einen Fokus gesetzt. Und zwar beide auch so aus den Stärken ihrer Mannschaft heraus. Roberto Martinez hat die Dreierkette aufgelöst zu so einer Viererkette. Das hat mir nicht genau. immer gefallen. Da hat man auch zum Teil gesehen, ah, das haben sie jetzt schon länger nicht mehr so gespielt. Und gerade auf den Außen hätte so eine Doppelung mit der, mit der Fünferkette noch leichter hergestellt werden können. Aber sei es, wie es sei. Aber dafür waren die Konter und vor allem das Setup für die Konter. Also sprich, wenn sie den Ball gewonnen hatten, dann hatten sie auch immer sofort die Möglichkeit, einen gefährlichen zu kontern zu starten, selbst wenn es mal nicht geklappt hat. Also gerade in der zweiten Halbzeit hat es ja dann nicht mehr so häufig hingehauen, aber es waren immer die, es lag nie daran, dass quasi keine Spieler anspielbar gewesen wären. Und Martinez hat sich eben auf seine Stärke besonnen und bei Brasilien glaube ich, die haben im Grunde dieses Spiel gespielt, wie eigentlich alle Spiele bei dieser WM einfach ähm, vermindert um den Faktor Casemiro. Also da würde ich es an der Stelle, ohne dass ich jetzt sagen würde, Fernandinho hätte ein richtig schlechtes Spiel gemacht, auch wenn er natürlich mit dem Eigentor und einigen Szenen nicht ganz so glücklich war. Aber ich glaube, der hat einfach gefehlt. Und ansonsten haben die das gespielt, was sie in dieser in diesem Turnier sonst so gezeigt haben. Eine brachial gute linke Seite mit Marcelo coutinho Neymar. Coutinho ist für mich sowieso der, für mich eigentlich der... Stärkste Spieler Brasiliens gewesen bei dieser WM. Der hat auch wieder so tolle Aktionen gehabt. Und da hat Brasilien eben auch die Entscheidung getroffen. Passen wir uns auf Belgien an? Denn die wussten, die sind konterstark. Nein, sie haben gesagt, wir gehen quasi das Risiko, uns auf unsere Stärken zu besinnen. Und ich finde das, finde das gut. Als neutraler Zuschauer sage ich, ja, ich möchte das. Das ist, ich habe das jetzt hier jetzt ja schon häufiger so genannt im Rasenfunk. Es gibt Fußball bejahend und Fußball verneinend. Und ich finde, wenn du dich auf deine Stärken, auf deine offensiven Stärken besinnst, dann ist das etwas sehr fußballbejahendes.
1: Ja, es war, ein, es war ein großartiges Spiel. Also, ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Ähm, vielleicht muss man den Brasilianern auch nochmal einen Schritt zurücktreten und zugutehalten, dass sie ja immer noch auch im Umbruch sind. Ja. Ähm, Darf man auch nie so ganz vergessen, auch wenn sie trotz Umbruch unglaublich stark wirkten und ähm, die großen Favoriten des Turniers. Ähm, und ansonsten wirkte es, um wieder beim... Äh, Filmthema zu bleiben. Es wirkte für mich so ein bisschen wie ein Heist-Movie mit komplett abgedrehtem Plan, bei dem du dir als Zuschauer sagst, das klingt irgendwie super, klappt aber in der Realität nur, wenn äh, die Leute im Casino oder in der Bank echt blöd sind und dann sitzt du halt <lacht> mit typischer Freude vor dem Fernseher, weil es einfach unfassbar geil gemacht ist. ja? Also waren so, äh, es waren's,
0: äh, waren's, äh, Martinez Eleven. Martinez Eleven, ja. ja okay. <lacht> Ja, und dann kommt aber auch noch mit dazu, und das finde ich fast tragisch, dass wir darüber bei so einem Spiel auch sprechen müssen, eben eine Elfmeterszene, die nicht zum Elfmeter geführt hat. Jesus tunnelt Vertongen und läuft dann in den grätschenden Kompanie hinein, aber wird deutlich getroffen, und zwar auch bevor der Ball die Torauslinie überschritten hatte. Der Schiedsrichter zeigt direkt auf Abstoß. Es war etwas äh, verwirrend, weil Belareti den genau. Strafstoß erkannt haben mochte, aber man konnte, genau. ich hatte es auch in der Taktikkammer im Blick, die standen alle schon, also die standen noch alle vorne, aber der Ball lag auf der 5-Meter-Linie und äh, er hatte schon Abstoß angezeigt. Und dann ist aber der Videoschiedsrichter nicht eingeschritten. Felix Zweier, könnte man jetzt ein eigenes äh, Kapitelchen äh, draus machen, ersparen wir uns an dieser Stelle. War schon eher Strafstoß, oder? Ja,
1: ich habe eine äh, Stimme gehört, die sagte, ähm, also es sei insofern, der Ball sei zwar noch nicht über Linie gewesen, aber hätte, den hätte niemand mehr erreichen können. Das ist aber Weiß unerheblich. Ich, ich das, das ist wie genau, wenn du ja, nach ich, dem also, Schuss gefaust wirst. Das wird genau. zwar sehr
0: selten gepfiffen, aber es hat eigentlich nichts damit zu tun. Ja, ja, ja. ja. Ansonsten,
1: ja, ähm, jetzt ist wieder die Frage, wann greift der Videoschießrichter ein? Prinzipiell bin ich dabei dir, hätte man, hätte man wohl geben können, geben müssen.
0: Vielleicht war es ähm. ein einer dieser Fälle, wo du einen deutlichen Unterschied zwischen Realgeschwindigkeit und Zeitlupe hast. In der Realgeschwindigkeit dachte ich mir, der wollte jetzt unbedingt den Kontakt und ist dann auch gefallen. Es gab aber auch den Kontakt. Und in der Realgeschwindigkeit dachte ich mir, ja, da hätte ich jetzt auch Abschluss gegeben. Denn der, der hat sich den Ball zu weit äh, an äh, Kompanie vorbeigelegt und äh, war dann dankbar, dass Kompanie schon grätschend äh, vor ihm äh, lag auch nicht ganz so schlau verteidigt von Kompanie und hat es dann genommen. Und in der Zeitlupe siehst du dann, ja gut, also den Kontakt, den man auch in der Realgeschwindigkeit erahnen konnte, der war schon deutlich und könnte schon auch mit ursächlich fürs Fallen gewesen sein.
1: Ja, es war ja aus Standbeinen, Also, ja, ähm, ja, wie gesagt, es war vor allem deswegen so verwirrend, weil der Kommentator eben uns erzählt hat, dass der Schiedsrichter auf ähm, Elfmeter entschieden hat ja. und Genau. Dann wiederum der Videoschiedsrichter das overruled hätte. Also das wäre komplett seltsam gewesen. In der Narrative, wie es tatsächlich war, dass der Schiedsrichter halt sagte, er war nichts. Und der Videoassistent dann sagt, das ist mir nicht klar, deutlich genug. Ja, ich kann verstehen, wie es dazu kommt. Es fügt sich in die Latte der brasilianischen Chancen ein, die sie einfach nicht, die sie nicht gemacht haben.
0: Und vielleicht war da auch noch, später auch noch eine unterbewusste Rolle zumindest, dass es vorher und dann nachher auch gut, das konnte man nicht wissen, aber zwei, drei Szenen gab, in denen brasilianische Stürmer, auch Neymar, sehr, sehr deutlich den leisesten Kontakt, also die Libelle, die wir im Spiel gesehen haben, das war doch Hugo Loris mit der das war Libelle, in der die, hätte, Spiel, die hätte ja. Neymar zu Fall gebracht im Strafraum, davon kann man <lacht> ausgeben, das <lacht> ist im Spiel, das heißt, Brasilien hat es auch, ja, aber das kann man so sagen, es gab zwei, drei Szenen, in denen Brasilien versucht hat, den Schiedsrichter auszutricksen und äh, der, der Videoschiedsrichter sollte dagegen eigentlich immun sein, denn er hat äh, nicht zu widerlegende Fernsehbilder, aber vielleicht hat das zumindest bei der Abstoßentscheidung mit eine Rolle gespielt, dass sich der Schiedsrichter in der Realgeschwindigkeit gedacht hat, nein, das war jetzt einfach etwas von der Güteklasse, wie ich es jetzt schon zweimal bis hierhin gesehen habe, man hat es dann später in der 91. Minute auch nochmal gesehen, Neymar verpasst eine Flanke und nimmt dann irgendwie, dass er einen Kontakt am Rücken gespürt hat als Anlass, zu fallen. Und jetzt man hat das sein, in das vorigen Spielen lieb. schon gesehen. Also ich glaube auch genau. im Costa Rica-Spiel
1: gab es ja so eine Szene, ne, wo du gemerkt hast, er, 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 er genau. fliegt die Last an der Schulter, er muss jetzt
0: irgendwas tun und sei es eben, diesen Elfmeter zu ziehen. Ähm, also ja, ich will nur quasi erklären, wie könnte es dazu gekommen sein, dass da Abschluss gegeben wurde. Ich, ich meine, es es macht einen Fehler deshalb nicht korrekt, aber ich finde es immer sehr erhellend, wenn man sich überlegt, wie könnte es dazu gekommen sein. Also ist es erklärbar, wie die Entscheidung zustande gab, kam? Und ich finde, da gibt's schon ein paar Erklärungen. Alles, was den genau, Videos mitzählt. Das, das da ist bitte. der Junge, der das ist der Junge, der dreimal Wolf, Wolf geschrien hat. Genau. Und Genau, wobei es jetzt natürlich auch Jesus in der Szene war, der gefault wurde, aber ja. Und und alles, was dann den Videoschießrichter betrifft, ist wesentlich schwieriger, weil da muss man sagen, ja, du hast halt Bilder, du hast Zeit, du musst nicht innerhalb von einer Millisekunde entscheiden. Schwieriger, aber gut, die Diskussion werden wir auch hier im Rasenfunk nochmal ein bisschen in einem... Weiteren Bild dann führen, auf die WM bezogen. Dann haben wir in der 94. Minute noch diese Weltklasse-Parade von Courtois. Ich muss sie jetzt einfach nochmal erwähnen, es war, es war nicht nur der Tag der Torhüter Pazza, Arma, Fernando Muslera, sondern es waren auch grandiose Torhüterleistungen, Hugo Loris und... Äh, Kurt war beide wunder wunderbar gehalten und dann kommt Belgien weiter und man es wäre in jedem Szenario verdient gewesen. Also Brasilien hätte verdient weiterkommen können. So ist Belgien verdient weitergekommen und wir können uns auf Frankreich gegen Belgien freuen. So kann man es Ja ich freue mich unglaublich auf Frankreich
1: gegen Belgien. Also ich bin echt mal gespannt, was da jetzt noch kommt. Ich bin sicher Martinez wird sich wieder einen Plan überlegen. Ähm, das ist dann in dramaturgischer Sicht auch nach dem, nach dem Spiel Frankreichs gegen den Superstar mit dysfunktionaler Mannschaft und gegen Ackernde Defensivmannschaft jetzt ein Spiel gegen taktisch eingestellte Mannschaft mit, mit mehreren Stars. Wie sie das lösen, bin ich sehr gespannt. Ähm, die, die Belgier wiederum haben, also Witzel hat über Frankreich gesagt, äh, Brasilien ist bestimmt technisch stärker, Frankreich ist robust und solide, finde ich auch eine interessante <lacht> Aussage. Äh, und sie haben Mbappé hat hatte noch hinzugefügt. Ähm, L'Equipe hat morgen geschrieben, wir werden ein wenig Zeit brauchen, um uns daran zu gewöhnen, dass in der WM
0: 2018 Deschamps gegen Thierry Auri antritt. <lacht> ja, <lacht> das war für mich der lustigste Kommentar von Bela Reti. also ohne... Ich will nicht hemmisch sein. Ich fand es einfach nur lustig, weil es wurde Thierry Ori eingeblendet und, und Bela sagt: Das ist übrigens Thierry Ori mit dem Bart kaum zu erkennen. Und ich finde halt, dass der Bart von Thierry Ori, also er hat noch weiter seine Glatze, er hat noch seine Lippenpartie, die Augen. Ich finde, das sieht aus, als hätte sich Thierry Ori ganz schlecht verkleidet. Und deswegen fand ich das unglaublich lustig, dass Bela quasi auf diese Verkleidung reingefallen ist. Ich habe mich so beömmelt. <lacht> ich war das so witzig.
1: Ja, war es doch ein Heist-Movie.
0: <lacht> <lacht> ja, irgendwie schon. Also, Verkleideten Gauner mit dem Bart quasi nicht mehr zu erkennen und es war halt einfach nur Theorie mit so einem ganz schlecht hingemalten Bart. <lacht> naja, gut.
1: ja, also ich freue mich sehr, ich bin bin sehr gespannt. Es könnte könnte ein hoffentlich grandioses Schauspiel werden.
0: Ja, das glaube ich auch. Und wir müssen dann später nochmal darüber sprechen, wie wir dann eigentlich nochmal aufnehmen rund um dieses Halbfinale. Aber das machen wir nach der Sendung, auch nachdem wir jetzt nochmal ganz kurz wenigstens auch die Viertelfinalspiele von heute geblickt haben. Da wartet auf uns Schweden gegen England um 16 Uhr. David, mit welchen Erwartungen gehst du an dieses Spiel?
1: <lacht> also, ich... ich. Vielleicht ein bisschen zu voreingenommen, aber mich, mich, mich begeistert diese junge englische Mannschaft einfach zu sehr, ist, dass ich Schweden im Finale sehen wollte. Also so, so beeindruckend Grandquist ist und so sehr Kleson da auf der Seite gelegentlich Freude macht, ich, 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 ja, ich, ich fände Kroatien und England ein würdiges Halbfinale. Ich,
0: ich möchte Schweden einfach nicht im Finale sehen, ist tut so mir leid. Ich ja, ich, ich werde da das wiederholen, was ich schon vor dem Viertelfinale Uruguay gegen Frankreich gesagt habe. Ich habe da gesagt, ich glaube, das wird sich so ein bisschen entscheiden, in welche Richtung kippt diese WM. Also werden die Mannschaften, die sehr, sehr, sehr gut und kompakt verteidigen, die Überhand haben und wir haben eher ein EM 2016 Revival, was wir jetzt natürlich wegen der europäischen Mannschaften irgendwie trotzdem haben. Oder wird es eine etwas, werden die offensiveren Mannschaften diejenigen, die auch vorne etwas aus dem Nichts kreieren können, die eben einfach kreativer sind, werden diejenigen dann diese WM dominieren. Und so ein bisschen habe ich den Eindruck, ein bisschen weniger krass als bei Uruguay gegen Frankreich, aber so ist das hier bei Schweden gegen England auch. England hat mit seinem neuen System einen total interessanten Spielaufbau und schafft es immer wieder, Geschwindigkeit aufzunehmen. Und Schweden hat es bisher immer wunderbar geschafft, also besser als jeder Bremshügel in der, in der Kinderspießzone in irgendeinem Neubaugebiet, Geschwindigkeit rauszunehmen. Die, war, die waren einfach der 442 gewordene Geschwindigkeitsbumper. Und jetzt ist man, man merkt uns an, dass wir Väter sind. Ne? <lacht> ja, <ganz lacht> wir haben so einige Kinderanalogien. Man hat es heute auch schon zum Teil gehört, dass wir Väter sind. Ich war, ich war mir nicht ganz sicher, ob da gerade Neymar bei dir im Flur reklamiert, <lacht> er wäre geschubst worden oder und, und und tatsächlich, und tatsächlich. Ich gedacht. meine, ganz ehrlich, ich, ja,
1: ich, ich, ich finde die, ich finde die Diskussion um Neymar fast ein klein bisschen, ja, ein bisschen übertrieben auch. Aber ja, ja. so, ja, es hat ich verschiedene gut, Seiten, dass aber es
0: die Diskussion gibt. Manchmal hat sie etwas zu sehr beachtende Züge, aber die Diskussion ist, braucht die, der Fußball, die Diskussion nämlich, was wollen wir uns als Zuschauer ans Schauspiel gefallen lassen. Das stimmt, ja.
1: Und was mir schon, wo ich schon eine Parallele ziele, ist, dass natürlich Kinder sehr, sehr früh auch lernen, ähm, dass Schmerz etwas ist, was du von außen nicht beweisen oder wir kannst. Ne? Also, äh, Papa, ich habe Bauchweh, ist prinzipiell ein sehr guter Satz, um nicht mehr essen zu müssen, weil ich kann <lacht> es, ich kann es dir nur mal wirklich nicht beweisen, dass du keinen Bauchweh hast, auch wenn ich einen starken Verdacht habe. Und, ähm, und ja, ich, 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 ich weiß zu wenig übernehmer, aber ich finde es jetzt nicht ganz unabwegig, dass Leute, die unter besonderen Verhältnissen aufwachsen, gewisse manchmal gewisse kindliche Muster nicht ganz ablegen können, weil ihnen niemals jemand sagt, du jetzt jetzt langt's aber mal. Ne? Also es ist es ist was Menschliches, sagen wir mal so, um es mal positiv zu holen. Das ist was sehr Menschliches zu sagen, ja, ich habe hier Schmerzen.
0: Und, äh. Okay, also Neymar ist eher so der Disney-Film unter den äh, Filmen bei dieser WM. Wir haben es jetzt, jetzt schon verstanden. Er kann einen verzaubern, aber er hat auch sehr viel Kindliches an sich. Also schauen wir mal, wie, wie gut da Schweden gegen England sich beweisen kann. Schwierig vorherzusagen. Ähnlich wie Russland gegen Kroatien, wobei da ja die Außenseite und Favoritenrolle noch deutlicher verteilt zu sein scheint.
1: Ja, plus natürlich dann nochmal der der Bonus als Gastgeber. Also ich, ich auch da, ich möchte Russland nicht unbedingt weiterkommen sehen, aber es ist zumindest dann doch wieder eine schöne Geschichte, wenn der Gastgeber, es, der Angst hatte, die, die Vorrunde nicht zu überstehen, ins Halbfinale kommt.
0: Aber siehst du, aber denn dann da gibt wirklich viele Möglichkeiten. Die letzten zwei Torschüsse Russlands aufs Tor waren jeweils das Eins zu eins gegen Spanien und vorher noch ein Treffer, das habe ich jetzt leider gerade schon wieder vergessen, aber sie haben schon ganz, ganz lange nichts mehr kreiert. Also sie müssen definitiv mehr liefern, als nur zu verteidigen. Und ich glaube auch, dass die
1: Kroaten definitiv direkter und härter spielen werden als die, als die Spanier. Ähm ich, ich bin tatsächlich gespannter auf dieses Spiel, als, als, ich jetzt, äh, als ich gedacht hätte, hättest du mir diese Partie vor Beginn der WM genannt. Mhm. Ähm also diese Brisanz hat es durchaus, ähm, aber ich, ich sehe nicht so wirklich, wie die, wie die Russen gegen diese dieses kroatische Team ja. weiterkommen
0: wollen. Ich lasse jetzt mal eine These raus und werde mich daran messen lassen müssen. Ich glaube, wir werden beim Spiel Kroatien gegen Russland sehen, was Spanien gegen Russland gefehlt hat, nämlich die Spieler, die vorne im letzten Angriffsdrittel den Unterschied machen können. Und zwar aus einer Statik heraus. Also Russland wird wieder tief stehen. Es wird wieder nicht viel Tempo geben. Außer es passiert etwas Unvorhersehbares. Aber ich glaube, und da sehe ich ehrlich gesagt eine andere Qualität aktuell bei Kroatien als bei Spanien mit einem Perisic, mit einem Rebic, mit einem Modric, mit einem Raketic, mit einem Manchukic. Das sind für mich alle Spieler, die... Die können in Einzelsituationen etwas in Unordnung bringen. Spanien hat diese Spieler auf dem Papier auch, aber die haben sich ein bisschen, ja, also Spanien, da kamen, glaube ich, ein paar Faktoren zusammen. Form spielte da eine Rolle und sicherlich auch Spielanlage. Also die haben sich auch selbst so ein bisschen eingelullt mit ihnen. Ja genau, Himmel. es fehlt ihnen der, der vertikale Zug. Zug. So, Genau, und ich glaube, ich glaube dass, dass man Quasien den hat. Genau, das glaube ich nämlich auch. Und Russland wird ähnlich tief stehen, vermutlich. Russland wird sicherlich auch wieder rennen bis zum Ende. Ich bin sehr gespannt, ob man jetzt dann zum ersten Mal eine Art Erschöpfung sieht. Das ist erstaunlich, dass man das äh, bei manchen Teams, nicht nur Russland, also ich will jetzt nicht nur irgendwelche Doping-Gerüchte hier unterfüttern, bei einigen Teams hast du noch keinerlei Erschöpfung gesehen, selbst wenn die in die Verlängerung mussten. Bei anderen Teams hattest du den Eindruck, die sind total platt. Deutschland zum Beispiel, gutes Beispiel. Deutschland wirkte äh, ja, bis auf schweden Schwedenspiel in den anderen beiden Spielen ab der 70. Minute relativ platt. Die haben Gegen Südkorea hatten sie drei Umschaltsituationen in den letzten 15 Minuten und haben die nicht im vollen Tempo ausgespielt. Wo man sich so denkt, äh, okay, komisch. Und außerdem startet ja die Tour
1: de France heute, insofern darf man auch gerne mal Doping äh <lacht> das Thema, das
0: Und ich weiß nicht, ob es von dir gewollt war, ich würde es dir zutrauen, weil du so ein verdammter Podcast-Profi bist, David, aber du hast mir gerade die goldene Moderationsbrücke gebaut, um noch hinzuweisen auf eine Sendung des Rasenfunk. Und zwar gibt es ein Rasenfunk-Tribünengespräch, liebe Hörerinnen und Hörer, also ihr hört ja hier den Kurzpass, ihr habt zu den Deutschlandspielen hoffentlich die Schlusskonferenz gehört, es gibt aber auch noch das Tribünengespräch, im Tribünengespräch behandeln wir zeitlose Themen rund aus der Welt des Fußballs und da haben wir uns gestern mit Doping im Umfeld dieser Fußball-WM befasst. Also wir haben gefragt, wie laufen eigentlich die Kontrollen in Russland ab? Warum lohnt es sich besonders auf den Fußball im Thema Doping zu gucken? Ich hatte da zwei tolle Experten mit Grit Hartmann und Jonathan Sachse. Ich empfehle euch allen sehr, hört diese Sendung. Wir haben da auch niemanden vorverurteilt und hoffe, dass wir das ganz gut aufbereitet haben. Also das rasenfunk zu Doping. Man sollte generell das Tribünengespräch sowieso abonnieren,
1: weil man sich sämtliche Folgen auch sehr gut mit Abstand anhören kann.
0: Das stimmt, genau. Es sind immer zeitlose Themen, so ist das Ganze angelegt. Ach, äh, David, du bewirbst dich wirklich nachhaltig auf einen Stammplatz hier im <lacht> Rasenfunk. Ich sage ja immer, der Rasenfunk ist werbefrei, aber nicht, wenn es um Rasenfunkinhalte selbst geht, dann wird hier auf die Werbung, äh, auf die aber, Werbetrommel aber, gehauen.
1: Aber Apropos Stammplatz, da muss ich noch kurz rein, reinschmeißen, dein Stammgast Martin Schneider hat Lukaku heute
0: Morgen in seinem Text einen filigranen Tanker genannt, fand ich sehr schön. So, <lacht> Grüße an dieser Stelle. Ja, stimmt, sehr, sehr schön. Martin leistet wieder Unglaubliches überhaupt, finde ich, die Qualität der Berichterstattung von vor Ort. Ich weiß nicht, ob ich meine Blase, einfach meine Filterblase erweitert habe, aber ich finde, es gibt grandiose Texte zu dieser WM, auch jenseits von Deutschland wirklich äh, tolle Arbeit der Leute vor Ort, vor allem, wenn man sich vor Augen führt, wie das passiert. Nämlich äh, direkt nach Schlusspfiff den Spielbericht machen, dann in die Mixzone rennen, mit den Leuten reden, Pressekonferenz und dann nachts irgendwie noch Nachdreh schreiben und dann noch eine Personalie. Das ist nicht so einfach, wie es sich's anhört. David, ich danke dir sehr, sehr herzlich. Ich empfehle danke allen dir. Leuten, dass sie bitte mal bei 93 reinhören und dir bei Twitter folgen at und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns noch mal im Kurzpass hören, rund um das Halbfinale.
1: Müssen wir mal schauen, ja. Schauen wir mal. Prinzipiell an. sehr gerne.
0: Mach's gut. Wie wir das Alter. hinbekommen. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke fürs Zuhören, danke fürs Unterstützen. Unter rasenfunkde unterstützen erfahrt ihr, wie ihr das tun könnt. Ihr könnt uns auch nicht finanziell unterstützen als Plan B. Erlaube ich das hier jetzt mal ganz generös. Gebt uns doch ein paar iTunes-Bewertungen oder empfehlt uns euren bekannten, verwandten, Freunden, vielleicht auch Fremden an der Bushaltestelle. Warum denn nicht? Sie sehen aus wie jemand, der den Rasenfunk hören wollen würde. <lacht> Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut, liebe Hörer und Hörer. Ciao.